0: Grazie cari ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori, tutti che ci seguite nella terza stagione di Doc e Shot Podcast, arrivata con questo al suo 64esimo episodio della terza stagione, non complessivi, siamo a centinaia e centinaia. In questa stagione, con i miei due compari, eh, abbiamo trattato molti argomenti, ma in questa puntata ne trattiamo con particolare soddisfazione due su tre perché gli argomenti sono tre, il primo è la Russia con quello che evidentemente è accaduto tra il 24 e il 25 di giugno, il secondo sono eh, le elezioni greche che hanno visto una eh, fortissima affermazione eh, di eh, Mitsotakis e una sconfitta abbastanza epocale dalla sinistra che si misura in decine di punti e poi il terzo punto, quello che avviene in Italia eh, tra mes non mes, mancata consultazione di chiunque sulle tensioni terribili che per alcune ore hanno attraversato tutte le cancellerie mondiali sulle convulse notizie che avvenivano venivano dalla Russia e nel frattempo altre cose che sono in cottura in Italia di difficile lettura, ma sicuramente non a vantaggio della credibilità del nostro paese. In questo 64esimo episodio, qui con noi… Don Shot è sempre a Scalcionino e con lui eh, le due ragioni fondanti di questa terza stagione, della seconda, della prima ehm, e anni prima e conti della Belva, eh, innanzitutto il nostro Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli che vi ricorda docchishottepodcast.it, il sito dove potete trovare tutte le nostre puntate e i link per chi volesse aiutarci a tirare avanti la baracca.
0: E in realtà Cifarelli è un cittadino russo sotto mantite spoglie e quindi gli chiederemo oggi se sta competendo Zinno, se sta con Putin non me l'ha mai detto, ma insomma, lui in il
1: no scherzo come ovvio e, e, sono il... pure terrone io, non so neanche russo eh, per... eh, ecco. cioè, non so la... neanche nordico, sono proprio il cognome è terrone
0: Se un caucasico forse georgiano gi- chi lo sa so. e, mm, e ovviamente terzo e primo però di importanza il nostro ronzinante Caro allora eh, cominciamo. Facciamo dalla vicenda eh, eroicomica ma che per 24 ore ha fatto tremare il mondo perché stiamo sempre parlando di una potenza che ha in mano svariate centinaia di testate nucleari e quando non si capisce che cosa sta avvenendo ah, ah. infatti gli Stati Uniti hanno immediatamente attivato i collegamenti con la difesa russa per capire qualcosa ma soprattutto quello che posso dirvi io come anteprima mia è che solo l'N6 sa cosa è avvenuto davvero Attraverso tutti gli apparati satellitari e non satellitari, identificando e leggendo le comunicazioni criptate tra eh, i maggiori comandi eh, territoriali, ma soprattutto le forze strategiche russe, che cosa davvero è avvenuto nelle ore convulse eh, della marcia della Wagner eh, verso Mosca? Dici
1: che i cinesi no, con i loro no, apparati.
0: No, 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 non paragoniamo la potenza dell'NSA, che adesso, con tutto il rispetto, i cinesi hanno. Conquistato leadership tecnologiche eccezionali, ma la potenza dell'N6 in quantità di mezzi e strumentazioni in ogni spettro, in ogni parte dello spettro elettromagnetico è eh, ancora direi abbastanza predominante.
1: No, fatti. no, ma era una domanda da ignorante. E detto tutto questo, i
0: cinesi sono stati a guardare, eh? non so se ve ne siete resi conto. Eh? Se ne sono stati a guardare, anche questo ha avuto la sua eh, importanza, eh, però innanzitutto vorrei capire che cosa avete pensato voi di quello che è avvenuto, quando avete appreso la notizia eh, nelle ore successive e poi di fronte a, all'epilogo mh, con questa trattativa con eh, il morente Lukashenko, che ehm, ha assunto la parte di improbabile mediatore con eh, Prigozhin. Che avete pensato? Che vuole iniziare? Caro Alberto, caro Alberto dai inizia. Ma,
2: ma sai io siccome capisco poco di queste cose mi sono subito fatto un modellino di teoria dei giochi e mi sono detto quali potrebbero essere state le, prossime, le, le mosse successive e mi, mi sembrava una stazione fondamentalmente da stallo perché eh, in tutta evidenza, mh, perigo, salvo ammutinamenti totali, non poteva... Pensare di ribaltare il potere, neanche aveva intenzione di farlo, evidentemente um, a Mosca, con um, 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 pochissimi uomini, fondamentalmente impossibilitato a prendere il controllo della capitale, eh, um, e peraltro, non si capiva bene cosa facesse il governo russo, che ha lasciato delle milizie private occupare il quartier generale che controlla. eh, La logistica della guerra dell'invasione ucraina giù a eh, Rostov-sul-Don. Quindi sembrava una situazione fondamentalmente destinata a a non avere un un vincitore, salvo novità sostanziali, cioè salvo fondamentali spostamenti di di, di forze. Quindi eh, niente, studiavo la situazione, l'accordo quindi non mi ha sorpreso. Perché, perché appunto non, 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 se doveva essere una guerra civile doveva, doveva, comporta, doveva essere una, una, uno svolgimento completamente diverso. Renato?
1: Eh, io come spesso accade in queste cose qua non ci ho capito molto, eh, nel senso che cercavo di informarmi ma senza capire moltissimo di cosa stava succedendo. Eh, l'unico i, I due dubbi che avevo, grossi, è che A, trattandosi di un mercenario, eh, per definizione seguono chi paga di più e quindi il dubbio che mi era venuto è che qualcuno gli avesse offerto di più di quello che gli poteva offrire Putin. E la seconda cosa che mi è venuta in mente è che, visto l'andamento non brillantissimo della campagna in Ucraina, da parte dell'esercito russo, che ci potessero essere larghe frange dell'esercito russo, che tutto sommato non disegnavano una situazione di questo genere. Però, come ti dico, cioè, io cercavo di informarmi per farmi un'idea, ma un'idea vera e propria non me la sono fatta, ma perché non è proprio il mio settore, Insomma, cioè, sono cose che sono un po' al di fuori della... delle mie competenze mettiamola così o delle cose che studio normalmente
0: allora io ho fatto sulla vicenda tre soli tweet eh, di cui però il primo era ragionato perché questi tre tweet che cosa dicono perché giustamente se li fosse persi appena preso la cosa ho detto guardate questa cosa non va analizzata come se fosse uno sviluppo militare la componente delle forze di difesa russe e il capo della Russia, Putin, perché non è questa la natura delle forze in campo. È una guerra di mafia perché alla testa di un paese come la Russia c'è il capo di una banda che ha fatto evolvere nel tempo, purandola, di capi mafia, cioè di gente che è detta alla spoliazione dell'economia nazionale agli ordini del vero criminale capo. Ed è un criminale, forse molti di voi lo hanno capito, mi auguro, con questa guerra e con quello che hanno fatto le forze armate ai suoi ordini e continuano a fare in Ucraina, però aveva iniziato a dimostrarlo dal eh, 2008, poi nel 2014 l'Occidente è rimasto a braccia concerti e dal 2005 in un suo indirizzo alla Duma che il capo criminale Putin eh, della Russia eh, annuncia eh, la sua nuova dottrina geostrategica, è una dottrina geostrategica che non ha niente a che fare con il, la lunga coda della nostalgia eh, dell'Unione Sovietica e tantomeno della rivoluzione bolscevica, ma che invece... Eh, ridetermina le sue radici eh, nel mito pannazionale russo della grande Russia. La grande Russia significa quella imperiale zarista, quella compresi i paesi baltici, compresa una parte della Polonia, eh, compresa la Georgia, compresa eh, l'Ucraina, ehm, e che affonda le sue radici mh, nel nazionalismo pan-slavista che nell'Ottocento, con grandi autori, eh, c'è anche Tolstoi di mezzo, c'è l'ultima parte della vita di Dostoevsky che da ufficiale rivoluzionario mandato in Siberia eh, diventa poi un assoluto convinto di questo eccezionalismo russo perché lo spirito russo, eh, fondato non solo sull'ortodossia ma sulla passività di questo grande popolo eh, che segue capi eh, perché totalmente persuaso dell'eccezionalismo della cultura, delle istituzioni, eh, delle russe, fonda una grande comunità spirituale destinata a una missione nella storia che è quella, inizierà a declinare punti dal 2005 in maniera sempre più evidente contro l'Occidente e contro il finto liberalismo. Del resto, questo era, per questo poi ingloba i pensatori, i filosofi della destra estrema, nazionalista, non eh, i comunisti nostalgici alla Zirinowski come Alexander Dugin e tanti altri, gli ehm, Iiric e così via, che diventano gli intellettuali di riferimento di questa cosa e Putin la mette alla prova per vedere cosa fa l'Occidente eh, nei, nei successivi fogli di carciofo che si riannette l'Occidente non fa niente neanche di fronte alla Crimea tranne qualche sanzione e poi è convinto che lo stesso avvenga in Ucraina nel 2022 però si tratta di un capo criminale alla testa di una ristretta elite che lui ha definito il plasmato nel tempo perché quelli della prima ora sono stati messi alla porta se non obbedivano, alcuni incarcerati Khodorkovsky e eh, così Via. Uh, ed è un'intesa criminale quella che è alla testa della Russia mi dispiace, questa è la mia lettura il mio primo tweet è questa è una guerra eh, tra bande di mafia di solito quando un capo mafia eh, è considerato debole viene attaccato eh, da eh, altre cosche tratta, questo io l'ho scritto subito tratta eh, e vedremo se non è così attenzione però perché eh, l'Occidente come ovvio si, si è già attivato per capire chi ha il... Le testate strategiche dove si schiera e e che follia potrebbe fare, perché questo è ovvio, fa parte delle procedure ordinarie che immediatamente scattano di fronte, che scattarono anche ai tempi del, del... colpe contro Korbachev, eh, di Elsin sul carro armato di fronte alla Duma, se, se vi ricordate queste cose sono previste da decenni, si sono solo potenziate negli strumenti che intervengono per monitorarlo, <coughs> perché bisogna essere pronti a qualunque follia. Il secondo tweet è stato eh, per favore risparmiateci l'onta di analisi che invece sono puntualmente fiorite sulla stampa internazionale, ma anche italiana soprattutto, per cui è meglio un uomo d'ordine come Putin eh, di un sanguinario mercenario come Prigozin. Prigosin esiste perché Putin gli ha affidato il ruolo eh, di eh, Fidelissimo suo personale, organizzatore di una milizia che è diventato uno stato nello stato a parte rispetto alle forze armate russe, al codice penale civile russo, così è stato anche nella lunga parte dei primi arruolamenti della Wagner straordinari, eh, la Wagner è la mano armata di Putin in mezza Africa eh, si offre regolarmente a paesi per intervenire in guerre civili interne facendo non solo interventi militari con una certa efficacia, ma diventando poi l'architravato su cui si danno consulenze di eh, sicurezza, eh, non solo di difesa, eh, si mettono le mani sulle materie prime. Questa è, è stata la versione militarizzata di Putin alla strategia geoeconomica dei cinesi che si offrono di fare opere pubbliche chiavi in mano e poi ti lasciano indebitate te le fanno loro chiavi in mano con loro il personale. Gli ha detto: Poi c'è il debito da pagare alla Cina. Ecco, Putin ha usato la via di una cosca mafiosa personale per fare la stessa cosa nel mondo. E anche tutte queste cose ci sono ben chiare. E nel secondo tweet dicevo, come evidente, per favore, non considerate Prigogine un'escrescenza rispetto a Putin, perché non lo è parte costitutiva del sistema criminale russo, eh, che muove la politica internazionale russa, Terzo tweet, di fronte alla trattativa ho detto bene, come vedete il capo criminale ha trattato, ma quello che è avvenuto sugli occhi di tutti è che quando una cosca attacca un capo cupola mafioso che si è indebolito, è per rendere Evidente la debolezza, cioè per accelerare i processi di ricollocazione delle diverse filiere sottostanti. E di solito le cose finché non si capisce chi vince, non sparano contro chi sta attaccando il capo mafia. Questo punto è il punto più delicato di tutti per capire davvero ed è troppo presto, che cosa è avvenuto, perché solo gli Stati Uniti sanno che cosa è davvero avvenuto, e non ce lo diranno, come è ovvio, solo gli Stati Uniti sanno, cioè nel dettaglio, e un po' i britannici, ma insomma, gli Stati Uniti, quanti vertici di capi militari a cui Putin, che la mattina interviene dicendo traditore, gli dà del Lenin, nella mentalità geopolitica eh, di Putin, non c'è infamia peggiore da dare a un altro russo che dire sei un traditore come Lenin, perché... Ribadisco, bisogna entrare nella logica eh, del fatto che eh, i bolscevichi agli occhi di eh, Putin, ben prima di quello che considera la tragedia più grande del Novecento, cioè la dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno la responsabilità criminale del 1917, incredibile che lo dica lui, ma è così, di abbattere il nazionalismo imperialista zarista e di abbatterlo perché pagati da una potenza straniera. Vedete che queste cose tornano, avete letto quanti articoli di gente che si chiedeva per difendere Putin? Ah è stata la CIA a pagare Prigozhin come no? Beh, la, la, l'enfasi con cui Putin dà del traditore la mattina a Prigozhin, in cui gli dice verrai sterminato e gli dà del traditore alla Lenin è perché Lenin, eh, ve lo ricordate, grazie all'impero Guglielmino che fa il giusto calcolo, che dando una mano ai bolscevichi per rimettere in piazza in Russia l'esule in Svizzera otterrà dai bolscevichi in una Russia prostrata si dovranno concentrare sulla rivoluzione e otterrà la fine della guerra dei russi eh, contro l'impero eh, guglielmino cosa che puntualmente avviene e quindi eh, tra fine 2017 e inizio 2018 eh, i, i tedeschi possono spostare tutte le loro divisioni sul fronte occidentale contro le Potenza dell'intesa lasciate sole dai bolscevichi, di cui l'insulto Lenin che molti non hanno capito. Per, per eh, Putin, non solo Lenin, per l'ex medio ufficiale del KGB, mai stato un vertice del KGB, era un medio ufficiale stanziato in Germania Est a controllare i giovani potenziali dissidenti, quindi insomma non è stato un granché, però. Per l'ex medio ufficiale del KGB Putin eh, eh, Lenin non è solo responsabile del tradimento della Russia, è avvenuto facendosi pagare dall'impero Guglielmino e poi capitolando, ma è venuto perché Lenin si inventa poi la politica delle nazionalità all'interno dell'Unione Sovietica, quindi lo avrete sentito dire per un molti suoi discorsi l'accusa contro lei è quella di aver creato lui l'Ucraina, che non era mai esistita nella storia, falso, perché l'Ucraina dall'undicesimo secolo era un principato variago, cioè vichingo, mentre il povero, neanche Granduca all'epoca il povero principe di Mosca, non contava niente, però tutta questa serie di ridicolaggini che servono per giustificare il mito della grande Russia e quindi per riprendersi i paesi baltici, un pezzo di Polonia eh, la Georgia eh, l'Ucraina e così via, eh, vedono Putin uno che dice Lenin è il traditore perché è lui che si inventa tra le altre cose l'Ucraina di solito lui non cita mai Stalin invece, che invece era il segretario all'epoca addetto alle politiche delle nazionalità e che poi quando diventerà Stalin ehm, ci rivelerà che il suo, la sua teoria delle nazionalità era reprimere e sterminare tutti quelli che non accettavano eh, ovviamente di piegarsi sotto il gioco russo anche deportandole Lodomor nasce poi in quel modo lì, a dire la verità, cioè la strage dei contadini ucraini dei Kulaki, anche se l'attacco ai Kulaki è l'ultima coda teninista. Però non sto divagando, sto dicendo che quando Putin la mattina dice questo, eh, annuncia una cosa che tutti leggono come bene, le forze armate russe si scateneranno contro la colonia della Wagner. È avvenuto questo? No. C'è stato solo un attacco documentato di una certa forza al reparto distaccato di uno dei cofondatori eh, della Wagner che stava andando a Mosca mentre Prigozhin stava indietro a Rostov ed è stato un attacco che ai russi è costato molto in termini di elicotteri aerei abbattuti eh, eccetera eccetera molto più di quanto non sia costato eh, alla Wagner, qualche mezzo blindato fuori uso per il resto non si è vista una disposizione di forze militari russe che pure esistono all'interno del territorio, diciamo al non è che sono tutti in Ucraina, non è vero e cosa sia avvenuto in quelle ore, ripeto, non lo sappiamo e temo non lo sapremo per lungo tempo, perché chi lo sa non ha nessun interesse a dirlo, ha semplicemente fatto le liste dei generali russi che hanno risposto no grazie, oppure che non si sono fatti trovare, oppure che hanno detto sì, ma hanno preso tempo per guardare, perché questa è la cosa che conta di più, quanti nell'apparato di difesa hanno preso tempo per guardare? Apparentemente tanti a dire la verità, tantissimi lasciate perdere le dichiarazioni di Medieve eh, di, di Pesco cioè circle politico intorno a Putin, quelle contano poco, quello che conta davvero è che cosa è successo in quelle ore Sta di fatto che qualcosa di rilevantissimo è successo, perché poi nel giro di poche ore Putin si inventa, chiama il, il moribondo Lukashenko e gli dice adesso imbassiamo la trattativa, tu chiami quello, e gli dici che per evitare spargimenti di sangue si ferma, io lo grazie, grazie a lui, tutti quelli della Wagner, tenete conto che nel frattempo Putin aveva già preso la decisione di obbligare a, a, all'arruolamento nelle forze armate ordinarie eh, l'intera Wagner, quindi di annullare cioè i, i vertici militari che si erano beccati gli insulti in crescendo di Prigozhin negli ultimi due mesi, eh, Sholgul messo la difesa e Gerassimo, il capo di Stato Maggiore da tempo immemorabile eh, russo, erano riusciti apparentemente a convincere Putin a dire Beh, questo adesso è esagerato, basta, spegniamogli l'interruttore. Di qui la mossa di Prigozhin, Però, peccato che poi l'accordo in poche ore di uno che è stato definito un traditore peggio di Lenin diventa una salvaguardia per lui, per tutti i suoi uomini, nessun procedimento penale, tutto come prima, nessun versamento di sangue. Allora, questa è una clamorosa finzione, come è evidente, no? Clamorosa finzione. Resta il fatto che il capo mafia è stato preso di fronte a tutti i mafiosi collegati al suo inner circle economico, politico e militare come di una debolezza estrema perché alla fine i carri armati in Russia vengono da altri russi, non dagli ucraini e soprattutto la capacità di annullarli militarmente è apparsa inesistente questo è il punto primo, secondo non abbiamo strumenti per capire cosa farà Pregosin adesso il resto della Wagner e così via ma di sicuro in molti si sono riposizionati terzo, chi sta lavorando alle conseguenze di tutto questo lo sapremo tra poco anche se con ogni probabilità il tentativo sarà quello di guidare un passaggio non macroscopico fino a che la situazione in Ucraina è improntata allo stallo stallo perché insomma anche la controffensiva ucraina eh, si capisce che ha, ottiene cose modeste, quindi insomma, siamo rimasti a uno stallo, uno stallo in cui però adesso il bastone è nella mano dei, degli ucraini più che dei russi, i russi hanno però comunque un'enorme panoplia di missili che possono continuare a tirare sulla testa degli ucraini ancora per lungo tempo. Tutto questo in conclusione, spero che faccia capire sempre più, agli occidentali e ai governi dell'Occidente, che con i mafiosi non si può trattare. Con i mafiosi deboli si può trattare ancora meno che con i mafiosi forti, perché con, talvolta con i mafiosi forti bisogna trattare per poi metterci le mani sopra, con minimo dispendio di forza e di vittime improprie, come è evidente. Però quando sono deboli il rischio è di imbattersi poi in reazioni totalmente inaspettate, ma non del mafioso debole dei nuovi che stanno lavorando per sostituirlo, questo è il punto, quindi è una situazione molto incerta, molto instabile, molto rischiosa, sicuramente è ovvio che ci guadagna la causa della difesa dell'Ucraina, ma a oggi l'incertezza non può che dominare sovrana, Putin tenterà in ogni modo di apparire come prima, meglio di prima, Putin ha perso agli occhi di milioni di russi lo status intoccabile di una aurea sovrana, per così dire, di vendicatore dell'onore russo nel mondo, perché a umiliare Prigozhin Putin ci è riuscito, questa è la mia opinione, e per di più senza pagare pegno e senza farlo pagare ai suoi che però attenzione alcune migliaia dei suoi adesso non è che sono pronti ad arruolarsi nelle forze armate russe e su questo anche l'accordo vediamo secondo me se ne arruolano pochi a dirvi la verità quindi resta il problema aperto Prigocin ha detto eh, però le teste di Gerasim Feshago, mi hanno detto che salteranno ci credo poco, non nel breve ma nel medio lungo Sì.
2: allora come vedete tutte però, le combinazioni che... sono cambiate però se posso, qui c'è un tema invece che non, non ti ho anticipato prima, ma c'è il tema come dire, degli effetti di credibilità che ha un gioco di fatto a somma negativa, come si è verificato. E cioè che la credibilità di Putin rispetto alla escalation eh, è azzerata, e quindi le sue promesse di usare l'arma nucleare vengono eh, allo stesso modo completamente delegittimate. Lo dico soprattutto per eh, quella banda di putinofili che in Occidente, in Italia, sostiene la tesi del è meglio arrendersi perché sennò questo schiaccio al bottone. In tutta evidenza ha dimostrato che neanche la guerra civile che è molto più giustificato il il ricorso all'escalation, anzi Mm. la teoria delle guerre civili dice che di cui civili finiscono con l'eliminazione fisica dell'avversario perché altrimenti hai in casa un, un serpente eh? Eh, e questa è una perdita di credibilità molto grave come giustamente hai detto tu ma rispetto all'occidente eh, la intenzione ferrea di, di Putin di andare in escalation anche stavolta perché non è successo in tutte le altre volte che eh, gli, gli europei hanno fornito, gli, europei, gli occidentali hanno fornito armi, no? loro hanno sempre minacciato conseguenze, 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 ma alla fine, le conseguenze non ce ne sono state di significative.
0: Non trascurare un'ipotesi, però. Dimmi. L'ultranazionalismo militarista di ex militari che innerva centinaia di chat: il signor... mondo segue in Russia, ipernazionalista ipermilitarista, quello che incessantemente ha iniziato a criticare. Ancora prima di Prigoin, la debolezza di come i vertici militari russi sostenevano l'operazione in Ucraina sicuramente conta ufficiali di alto rilievo. Sì, sì, sì,
2: questo fuori discussione. Non so, sua se tu, possa tu, essere credibile o meno. Però il lui... vero rischio
0: è che non ci sia un'escalation, un sfuggio di controllo, perché qualche. No, ci ah. può
2: sempre essere, però non, non è in. Cioè, imputabile se pensiamo
0: più... che. Voglio dire, un, un qualunque suo movimento di potere porti a un regime filo occidentale in Russia, secondo no, me commettiamo un errore clamoroso, capito? Ecco, questo è il punto. Di no, no,
2: no, no, assolutamente no, non, è, non, non mi spiego fino a quel punto. Eh, però dico che la, personalmente, come ruolo di leader, eh, quel gioco a somma negativa che è stata questa, questa interazione di queste 48 ore ha prodotto un'ulteriore riduzione ah, sì. della credibilità esterna, verso, verso l'esterno, poi internamente non, non si sa. Stessa cosa però devo, devo dire succede a Wagner, che a questo punto non è più un'affidabile eh, compagnia privata di, eh, di, di, di mercenari, non, non lo è più, nel senso che eh, evidentemente non è in grado di rispettare i patti, compreso l'ordine di, eh, ri, eh, diciamo, di rientrare sotto il controllo del Ministero della Difesa, che posso capire... Eh, sia una... una specie no, di ma proprio tutto, tutto
0: questo, ti, ti spiego questo tecnicamente, per esempio, per la forza che ha da Tripoli al Mali a 12 paesi africani diversi Wagner sul campo e per il perseguimento oggettivo degli interessi della Russia lì, è tecnicamente impossibile per la Russia immaginare che diventino forze russe sul campo, perché questo esporrebbe la Russia a una serie di conseguenze internazionali, immediate, che la Russia oggi non si può permettere. Quindi io a questa formula, per esempio, per questo non ci credo. Perché un conto è le forze della Wagner in Russia, eh, vietargli il reclutamento nelle galere, eccetera, eccetera, eccetera. Altro conto è dire è solo Wagner, tutti quelli della Wagner diventano reparti eh, delle forze armate russe, perché ripeto il problema internazionale che si proporrebbe cambierebbe la natura della presenza della Russia in in 15 paesi internazionali, allora questo per la Russia significherebbe non più l'isolamento, significherebbe peggio l'isolamento, sono così pazzi da, 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 da averci pensato? Credo di no, per questo la Wagner secondo me gli cambieranno nome, faranno tutto quello che vuoi tu, però questo regime russo ha costruito un modello di intervento internazionale attraverso gli uomini verdi, come si chiamano, cioè quelli che non hanno le mostrine. Adesso pensare che lo sostituiscano con le mostrine è totalmente impensabile. Questo è, dico. Questo è per uno dei punti che non siamo in grado di valutare, anche perché non è stato tecnicamente spiegato bene. Hanno detto un po' di parole generiche sull'accordo che è intervenuto. Però questo è un punto delicatissimo, perché di fronte a questo la comunità internazionale reagisce duramente, perché significherebbe levare il le livello di ipocrisia e dire che è la Russia direttamente, in realtà poi lo è, però la comunità internazionale si è prestata al gioco in tutti questi anni, adesso non potrebbe più, questa è la mia netta sensazione, per ah, sul giudizio complessivo che, che abbia perso un'ulteriore fetta assoluta di credibilità a Putin, eh, su questo secondo me non si discute e quindi chi ha ironizzato sulla fine della trattativa? Ah, una minaccia di carta, chiamatela pure minaccia di carta, quello che vuoi, probabilmente qualcuno credeva davvero che si prendessero a cannonato, i russi non sono intervenuti. Ma perché i russi, il sistema russo, i cittadini russi si guardano dall'intervenire? Questo è un scontro tra cosche e filiere del regime, non guerra civile con, con russi da due parti. Ecco però questa roba qui invece il risultato l'ha ottenuto. E ripeto: Prigogine non paga pegno da nessun punto di vista, da nessun punto di vista. Quindi vuol dire il vincitore c'è. Sul campo, poi si può prestare a ogni finzione eh, la, 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 le cancellerie internazionali, però devono valutare con grande attenzione il fatto che non si può più prendere sul serio qualunque parola di punti, ma qualunque, di qualunque genere, perché si è dimostrato uno che non ha più il controllo. Non ha più il controllo. E soprattutto non ha più controllo perché a essere contrastate e a essere criticate frontalmente sono i pilastri della sua azione dal 25 febbraio del 2022 a oggi. Eh beh, Scusate se poco, questo è il mio punto di vista. Comunque, lasciamo tutti gli interrogativi aperti, però l'essenziale è capirsi sul tipo di azione che è avvenuta, non è un colpo di stato militare, è è l'inizio di una resa dei conti esplicita all'interno dell'inner circle che ha a che fare con difesa e sicurezza, cioè i pilastri del regime repressivo e criminale di Putin, è quindi una cosa che cambia integralmente la lettura per le cancellerie occidentali che saranno molto prudenti perché ripeto qui la, la questione è chi c'ha il dito sul bottone poi è, non è che ce la possiamo dimenticare questo è il punto, punto vero cioè, la storia ci ha insegnato di quanti alla caduta dell'Unione Sovietica di quanti vertici militari che non ci si riconoscevano fossero pronti a trattare su eh, componenti chimiche o componenti nucleari col jihadismo e il terrorismo e quindi bisogna ricordarsene queste pagine amare della storia allora direi di fermarci qui per un secondo e di passare invece alla grande vittoria di Mitsotakis in Grecia questa grande vittoria di Nea Democratia che ha cambiato faccia con Mitsotakis perché si è liberata della lunga coda degli scandali delle collusioni che hanno portato al disastro la Grecia mentendo clamorosamente per decine di punti del suo PIL, del su suo deficit cioè già che l'hanno condotta insomma al 2011 che era una lunga storia di vergogne del partito eh, conservatore greco e di mh, filiere di potere che si nei decenni seconda, avevano assecondato il peggio del corporativismo greco a cominciare ovviamente dai patti con gli armatori di cui avete letto mille volte eh, e così via a che è diventato un volto totalmente diverso tecnicamente per formazione per competenza per politiche promosse aham, mercatista eh, e, eh, ed è stata la via di uscita dalla dalla via che invece aveva proposto la, la sinistra nelle sue diverse espressioni con eh, Siriza e con Varoufakis e che avevano portato la Grecia prima a dire no all'accordo con, per la salvezza della Grecia con condizioni imposte eh, e poi però eh, il leader di Siriza ad abbracciare quella stessa linea naturalmente rompendo con Varoufakis la sinistra estrema. E Mitsotakis con queste elezioni mette un'ipoteca maggiore di quanto non fosse con la sua prima vittoria sul fatto che invece la via che i greci preferiscono è di gran lunga la sua. Tu come lo
2: leggi Carlo Roberto? Leggo che i numeri dicono di un'economia greca che si è rimessa faticosissimamente su una direzione eh, di recupero di credibilità, e di una società greca che si è resa conto dell'inconsistenza della promessa populista della sinistra eh, e che sceglie di tornare tra chi, quantomeno a livello di competenza del uh, progetto di uh, riforma dello Stato e riforma dell'economia, uh, ha i numeri sulla carta e ha anche una tradizione poi che, che in Grecia si va davanti a generazioni di politici non è una cosa che mi piace moltissimo però tant'è
0: anche lui c'ha il suo
2: passato in famiglia eh beh sì sicuramente eh, però è, è, è il risultato di, di, di una democrazia che paradossalmente pur essendo stata inventata lì non ha ancora espresso tutta la sua maturità però è una buona notizia per la persona che è certamente è una persona di grande pregio per per l'Europa, perché c'è un problema di meno dal punto di vista del, dell'orientamento a, eh, alla collaborazione con le istituzioni di Bruxelles. Eh, è, è una bella lezione di che cosa possa fare un paese del Sud Europa se, se vuole essere alternativo alla sinistra e scegliere eh, un, un principio diciamo, liberale riformatore non reazionario non, eh, non conservatore nel senso deteriore del termine con una legge elettorale per quanto un po' arzigogolata ma che alla fine garantisce una questa specie di ballottaggio di maggioritario non so come chiamarlo garantisce una, una forma di, eh, di, di, di stabilità per, per il governo quindi bentornata alla grecia non, vorrei poter dire altrettanto per il nostro paese ma purtroppo non è così
1: Renato? Ma Io ho visto dal punto di vista del, del lavoro negli ultimi anni la ripresa della Grecia è stata molto molto interessante un paese io ci sono stato non molto tempo fa che è sicuramente in forte ripresa rispetto a qualche anno fa eh, vedo eh, così per per quei contatti che avevo avuto vedo un forte ottimismo nell'ambiente business eh, verso il futuro, vedevo un ottimismo e quindi quando quella è la situazione naturalmente eh, viene premiato chi, chi governa e chi prospetta una situazione un po' migliore, piuttosto che Magari vecchie, vecchie idee, un po' in alcuni casi che qualcuno potrebbe considerare passate di moda, mettiamola così. Insomma, però, mh, dal mio punto di vista, eh, la Grecia, appunto, come diceva Carlo Alberto, non, di, non dimentichiamoci che è una democrazia eh, a che si fa ridere, dirlo della Grecia. abbastanza recente, diciamo nella nella storia moderna, mettiamola così, però mi sembra sembra un paese che negli ultimi anni, passata la sbornia iniziale che c'era stata con qualche personaggio che ho sempre considerato un po' pittoresco… Abbia fatto eh, il lavoro che andava fatto e che probabilmente, se avessimo fatto noi, saremmo in una condizione molto, molto, molto migliore. Insomma, però, così va. Poi, cioè, poi ricordami, Oscar, che ho una domanda da farti ancora sulla Russia. Ma lo facciamo magari in coda poi quando parliamo della situazione italiana.
0: Allora, lungi da me dire che Mitsotakis ha risolto i problemi della Grecia. Eh, no. Non è così a cominciare da questa tragica eh, eredità che figlia di politiche di compromesso sbagliate con eh, tradizionali poteri forti greci. Cioè, ripeto, a cominciare dagli armatori che hanno un trattamento fiscale abbastanza scandaloso. Ecco, la Grecia continua ad avere un'evasione fiscale cronica. La Grecia continua ad avere un sistema dei trasporti infrastrutturale eh, arretratissimo una delle cose che fecero pensare che il risultato delle elezioni potesse essere diverso da questo è stata la la strage ferroviaria a a tempi eh, del febbraio scorso con 57 vittime, Eh, però detto tutto questo eh, e poi terza cosa fondamentale da ricordare ehm, le proiezioni quando scriviamo ci ci danno il il partito di eh, Kriakos eh, Mitsotakis eh, intorno al 40%, quindi sostanzialmente confermando il risultato eh, della sua precedente vittoria. Ma la differenza è che questa volta, ed è la differenza decisiva, eh, che consentirebbe quindi a Mitsotakis di governare con una maggioranza assoluta in Parlamento, e che la volta scorsa non fu attuata la riforma elettorale, che era passata in Parlamento ma non con la maggioranza qualificata prevista, eh, ma che si applica questa volta, eh, che prevede un consistente premio alla forza di maggioranza relativa alle elezioni, perché per il resto è una legge elettorale proporzionale con soglia eh, del, del 3%. Quindi la Grecia ha ritenuto di eh, fare una scelta di governabilità, alla luce anche dell'instabilità che aveva anche visto eh, drammaticamente indebolita la forza dei governi eh, di eh, Tsipras e di Siriza. Eh, ha visto il proprio di maggioranza come correttivo al proporzionale per affidare e rafforzare la governabilità a chi vince nelle mani di chi vince le elezioni. Cosa che sento sempre parlare di riforme italiane eh, rivolte alla forma di governo e alla forma di Stato, io sono molto d'accordo su quello sulla forma di governo, sulla forma di Stato, dico che noi viviamo il peggio del centralismo e il pezzo del decentramento senza averne le virtù, sulla legge elettorale noi siamo abituati da troppo tempo ad avere leggi elettorali che nascono per consentire la vittoria a qualcuno a tavolino ma senza eccedere. E, e quindi sono pasticci di proporzionale maggioritario e, e a me questi pasticci hanno eh, dato l'impressione che hanno, reso, hanno delegittimato la spinta al maggioritario che era fortissima nel referendum nei primi anni 90 di Mario Segni e nel frattempo però noi continuiamo ad avere governi divisi per coalizioni finte, nate senza accordi programmatici veri ma solo per convenienze elettorali che poi si sfarinano. E mi dispiace anche la destra in questi mesi, nove mesi, quasi dieci conferma esattamente questo giudizio. È il giudizio che poi ha portato a casa tutti coloro che vincevano le elezioni prima ci ha riconsegnato ai governi tecnici eh, la lotta tra Salvini e Meloni è senza quartiere su ogni questione, dal, dal commissario Emilia Romagna al Messa, alla Sant'Anchè, ehm, al fatto che giustamente, per esempio, il sole scriveva oggi. Eh, alla luce del DEF di questo governo la prossima legge di bilancio ci sono solo 2 miliardi per le pensioni ma ci sono promesse per più di 10 miliardi cioè la maggioranza fa finta di non credere neanche alle sue stesse promesse e credo che invece le promesse DEF vadano rispettate perché poi entra in vigore il nuovo patto di stabilità e in più ci stiamo mettendo anche in gioco questa buffa figura ridicola sul MES a dire la verità ecco eh, e perché questo? perché c'è una coalizione rosa da dentro da una divisione strategica strategica, perché siccome tutti i voti da destra sono stati voti travasati in questi decenni, prima dal grande di Forza Italia verso Lega di Salvini, poi verso Forza Italia e Salvini, verso Fratelli d'Italia e così via, ma sono sempre gli stessi voti, in realtà eh, non c'è mai un vero sfondamento, cambia solo la titolarità di quello che non era stato messo alla prova prima e quindi che aveva meno deluso rispetto agli altri, però questo comporta una guerra a coltello. Che per quanto smentita dalle posizioni poi ufficiali dei leader, è l'ABC che si vede in Parlamento su ogni questione, l'ABC su ogni nomina, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, lì la Grecia si è soffermata sul punto della legge elettorale con un aggiuntore maggioritario che è quello che le dà stabilità e eh, anche su questo c'è da riflettere ma c'è da riflettere anche sulla sinistra inchiodata ai suoi numeri a dire la verità sì Pasok torna al 12% eh, Siriza sta intorno al 20% quello che volete voi però quante centinaia o migliaia di pagine abbiamo letto sui media europei e italiani sul fatto che quella a sinistra, a sinistra di Siriza era quella che incolpevole delle botte prese dalla Grecia del piano di risanamento sarebbe stata la via di uscita verso la modernità della Grecia? è avvenuto, non è avvenuto, perché però in Italia stiamo tornando al movimentismo e di tutto questo facciamo finta di non tenere alcuna considerazione. Vedremo cosa succederà per esempio alle elezioni in Spagna a luglio anticipate e volute da Sanchez, vediamo anche lì, perché quelle hanno la loro importanza insieme alle elezioni in Polonia al prossimo turno, anche in vista delle europee. Però resta, di, resta il fatto che la sinistra francese è praticamente scomparsa e al suo posto c'è un populista incredibile come Mélenchon. Eh, La sinistra britannica, il Labour ha fatto a pezzi il suo pericoloso leader eh, Bernie Sanders in versione peggiore, cioè Corbyn, e solo con Keith Starman, con posizioni molto più serie, è in vantaggio di una quantità incredibile di punti sui Tories, ma grazie al disastro di quello che è avvenuto con i leader Tories da David Cameron in poi alla guida della Gran Bretagna e al fatto che poi... I britannici hanno capito sette anni dopo, un po' troppo tardi, la quantità di palle che i Tories avevano raccontato per, nel referendum sulla Brexit. La sinistra spagnola paga il prezzo con Sanchez molto più credibile ad alleanze con la sinistra che lo spingono su una linea che rischia di fargli perdere queste elezioni anticipate e noi cosa facciamo? Viva la Schlein! Vi lascio indifferenti questo paragone, eh, cari Carlo Alberto e Renato, che dite?
1: Pensavo intervenisse prima Carlo Alberto. Eh no, interveni prima tu. Eh. No. Lo, so, lo so che sei sento allora... foto di, 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 di Elislein, però... Eh, non molto, mettiamolo così. Ma sai, la, l'impressione mia, eh, che non sono molto politico, che sono forse un po' ingenuo in queste cose è che molta della sinistra europea negli ultimi, negli ultimi anni si sia messa o su posizioni un po' oltranziste, adesso mi, me- mi vengono in mente alcune posizioni di, di Sanders, eh, altre, altre cose, dove in paesi ad esempio come l'Inghilterra dove comunque c'è una cultura del, del business e del fare business magari un po' più diffusa che non quella che abbiamo nei paesi del sud dell'Europa e quindi alcune posizioni vengono prese secondo me in modo anche eh, un po' sto cercando di trovare un un aggettivo adatto per non farmi insultare troppo eh, cioè secondo me Alcune posizioni vengono prese un po' come troppo oltranziste, non volevo usare la stessa cosa, eh, verso il business, verso la situazione. Cioè, quando tu senti uno che è, è quasi ad un passo dall'esproprio, insomma, probabilmente la maggior parte della gente ormai ci crede poco. E un'altra parte della sinistra movimentista eh, europea, e qua ci metto dentro anche l'Italia si sta occupando di temi che sono naturalmente importantissimi, però che trovo molto spesso che siano probabilmente un po' lontani dal... Allora, per me naturalmente è ancora più più forte la questione perché sono proprio lontano comunque dalle posizioni generali, però secondo me sono un po' lontani poi dall'uomo della strada, e non dimentichiamoci che tu... Quando vai a cercare i voti devi cercare i voti dell'uomo della strada e lì ne abbiamo parlato. Ad esempio Berlusconi era molto bravo, era molto, molto forte. Temi importantissimi però visti un po' come elitari. In generale la sinistra mi sembra che comunque negli ultimi anni abbia un atteggiamento un po' troppo alto livello rispetto al, al basso poi del, al basso inteso nel senso buono eh, non, non nel senso eh, cattivo del termine delle esigenze di ogni giorno delle persone che vivono,
2: lavorano e hanno problemi insomma. Ciao Alberto. Ma stai a sinistra, non è una situazione eh, strutturale molto facile adesso in Europa. Cioè, l'inflazione, sei sbagliato hai sballato tutti i parametri di debito quindi politiche di spesa ulteriore francamente non c'è uno spazio fiscale particolarmente ampio in ogni caso strumenti di debito comune sono stati messi sul tavolo semmai non, non, non riescono a essere usati in maniera integrale non solo dall'Italia eh, e, e non è, non, non, non è che è un momento facile, per, cioè non è che siamo davanti a un momento di natura eh, redistributiva evidente. Le dimostrazioni di una eh, divaricazione ulteriore dei redditi sono presenti ma non sono univoche e sono più che altro accelerate dall'inflazione e si sa che la sinistra con l'inflazione ha un problema storico, non, non ha argomenti forti per, per riuscire a affermarla. Quindi finché non si stabilizza eh, il quadro macroeconomico e non emergono elementi istituzionali in grado di trovare nuove strade per ripensare un po' il welfare, non, non penso che la sinistra possa avere… Vita facilissima in Europa.
0: Naturalmente, io penso che invece i commenti del italiana saranno: ah, ecco, lui vince perché c'è il primo maggioritario. Questa è la dimostrazione che non bisogna mai mettere il primo maggioritario. Cioè, questa sarà la lettura che prevedo domani mattina. Ha ah, drogato dal sistema maggioritario. Cioè, tu dici il voto seg-
1: guardano solo il sistema elettorale, insomma.
0: No, in direzione elettorale se, se premia l'avversario non va bene per definizione, non è che servono i valori della governabilità, cioè questo, è, ma questo, però è stato lo spirito di tutte le leggi elettorali che abbiamo avuto. La legge elettorale, certo. la legge elettorale la migliore è quella, che... è quella
2: che fa vincere noi, quel sostanzialmente, è
0: eh, eh okay, le l'unica fa legge così.
2: elettorale possibile, e,
0: e te, Dio. Sapete, se, 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 si, se ma... si
2: appellano alla legge elettorale, vuol dire che sono ancora più a corto di argomenti, però la scarsa ah, eh, so, certo, lei, ma però eh. si appellano di si si sicuro, quello e eh, vedrai
0: là, contro ogni presidenzialismo, contro ogni cosa. È Ah, Mitsutache si vince solo per quello. Anzi, ah, diranno: magari questa legge elettorale rientra in Parlamento. Questo singolare partito di destra, che sono gli spartiati, eh, io sono sempre stato contro il modello spartano. La, la cosa incredibile. è e che invece torna a un partito di spartiati che in realtà è un partito di estrema destra nazionalista che dovrebbe rientrare in Parlamento con l'appoggio di ex esponenti di Alba Dorata formazione neofascista dichiarata eh, greca però detto tutto questo vedremo quello che mi sembra comunque interessante cogliere è che lì il tentativo riformatore ha dovuto ripetere le elezioni e cambiare le gettorate per affermarsi, perché altrimenti n- non si affermava niente, cioè la Grecia rimaneva nell'instabilità e meglio un'instabilità ecco, la realtà italiana sembra dire di sì noi preferiamo un'instabilità noi preferiamo le finte coalizioni i campi larghi. La gente sai, che la pensa all'opposto quello... sia a destra che a sinistra eh, perché poi questo è...
1: quello però Oscar permette sempre il barghè, cioè il diciamo il bargaining, quindi il fatto di... Sì, sì, le mani libere
0: dei partiti, le mani libere su ogni dei avvenienza. partiti
1: su qualsiasi cosa.
0: Eh, eh, quando e impareremo quindi, sarà troppo tardi, però, Sai, quando impareremo sarà troppo tardi, perché e poi alla fine così è. Cioè, uno vuole il presidenzialismo perché pensa che tanto eleggono me. l'altro l'autonomia differenziata perché dice così io mi riapproprio del nord, eh, senza chiarire i numeri con cui lo si fa, le risorse. I LEP, boh, ci hanno promesso i LEP presto, senza sapere i LEP quanto costano e come si fa a finanziare. Che cos'è l'autonomia dei Una scatola vuota e lo dico io che sono un decentralista federalista, come sempre, e come quando Berlusconi prometteva le due aliquote, le ha mai fatte? No, ha semplicemente delegittimato chi come noi vuole davvero molta meno. Molte meno tasse, però dicendo che si fanno attraverso molta meno spesa. Chi spara puttanate delegittima esattamente le idee che dichiara di voler eh, proferire e promuovere nella realtà italiana. Questo è l'effetto delle finte coalizioni: sfiducia, astensionismo e... Essere appesi a un filo tenue a ogni storm di fronte di crisi esogene. Esattamente questa è la storia italiana, cazzo. Non è che è diversa. E qui non si tratta di essere destro e sinistro, si tratta di avere un'idea critica, ma piena di memoria sugli errori delle forze politiche del nostro paese. Di qua e di là, a dire la verità. Ecco, io per questo non salvo nessuno. Bene, e eh, viva la Schlein, cosa volete che vi dica nel frattempo in Italia avvengono altre cose, forse però è il caso che tu mi fai la domanda sulla Russia partiamo, se parliamo di queste ultime cose
1: no, eh, la mia domanda era come l'hanno presa le, eh, diciamo tutti i paesi occidentali perché io ho visto un silenzio delle, dibu- delle diplomazie abbastanza forte mentre invece normalmente eh, Come dicevi tu se ne interessano perché quando succede una cosa di questo genere in una una potenza nucleare non è che si vada via leggeri, però ho notato una forte neutralità, eh, un po' di chiamate, non l'Italia, di quello di cui parliamo adesso, però... Non ho capito bene cosa stanno facendo gli altri.
0: Biden, che ha sentito i francesi e i tedeschi, ovviamente, i britannici, ma non noi.
2: Beh, quello mi sembra. Ma perché avrebbe dovuto sentire noi? Ma sa, sa sta il telefono occupato, dai, Oscar, non so. Peraltro. (ride) Che cosa vuoi. Secondo me, avrebbe dovuto sentire l'Italia. L'Italia ha una posizione chiarissima ferrea e soprattutto coerentissima anche ma, una maggioranza sì. schierata come un solo Biden o... no, no. Biden
1: la Meloni il suo vice Salvini qualcun altro il Conte ma eccetera.
0: no perché scusate hanno sentito le potenze nucleari europee cioè certo. la Gran Bretagna certo. e i francesi Chiaro. hanno sentito i tedeschi per via dei rapporti storici con la Germania e per via di essere un paese che ha annunciato sulla carta la grande svolta di 200 miliardi di spese per la difesa della sicurezza, eccetera, eccetera, hanno emanato questo, finalmente hanno un, pia- un piano strategico di difesa la settimana scorsa che a me ha fatto abbastanza ridere a dirvi la verità, però è questa una piccola svolta della, della storia tedesca, a me tutto questo sembra in- inconseguente però, è eh, nelle decisioni concrete della Germania, però detto tutto questo ci sono delle ragioni per cui Biden ha sentito questi qua, e noi eh, francamente Abbiamo un governo che, grazie al Presidente del Consiglio, è fermissimo nella difesa dell'Ucraina. Sì, rispetto ai suoi alleati, che erano Berlusconi e Putin e, 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 e Salvini e Putin. Eh, eh, li dico apposta abbinati per ricordarvi i grandi amici di Putin in Italia. Eh, però, eh, obiettivamente, non, non c'è paragone sul peso delle, delle politiche e non c'è paragone nemmeno sugli apparati di sicurezza in campo per, co- per consentire di capire meglio insieme cosa stesse accadendo. Quindi la mia risposta, Renato, è che gli apparati di sicurezza dell'Occidente, soprattutto americani e britannici, e un po' anche i francesi hanno fatto tutto il possibile per capire cosa succedeva alle ore delicate. La politica è stata zitta, perché la politica, di fronte a un rischio di non capire cosa stesse accadendo, doveva evitare guai peggiori, di sicuro prendere le parti di uno contro l'altro era impensabile. Ecco. questo è la ragione. Però, poi, alla fine è una vicenda che si legge meglio, perdonatemi, perché io poi tendo sempre un po' a pensare al lato meno melodrammatico: che si legge meglio ricordando uno dei più grandi protagonisti della storia del teatro occidentale, no? ce, n'è, ce n'è uno greco che è Menandro, quella antica voglio dire, e ce n'è uno latino che è Plauto. Per chi conosce delle 21 opere che abbiamo di Plauto, pare che ne abbia scritte centinaia all'epoca, cioè, stiamo parlando di un autore attivo tra il III e il II secolo a.C., e ha mai visto una rappresentazione o ha letto il testo del Miles Gloriosus, ecco, era la fotografia di quello che stava avvenendo in Russia. Miles Pluriosus, ve lo ricordo, è um, una delle tante commedie di Plauto, che era un nonnobile, era un, un Sannita um, popolare. E, um, anche il suo nome, no? Tito Maccio Plauto, eh, deriva dal fatto che n- non è un nome nobiliare. Ma Maccio è, 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 probabilmente è un nome letterario di battaglia, perché Maccus era una delle figure tradizionali delle commedie italiche prelatine. E, il servo infedele ma furbo che è un classico no? della commedia dell'arte poi italiana fino ad Arlecchino e così via ma che persisteva addirittura alla tradizione latina e Plautus e la mh, mh, trasposizione latina di Plautus che vuol dire che aveva i piedi piatti quindi <ride> era un iperpopolato Nermides Gloriosus racconta eh, una delle più grandi sue commedie del 206 a.C. racconta la storia di questo eh, millantatore militare combattente che si dà grandi arie, si chiama Firgo Polinice, che in greco vuol dire eh, espugnatore di mura e torri delle città. E lui racconta che fa sfraced, ingigantisce le battaglie a cui ha combattuto, dicendo aver ucciso e preso prigionieri chiunque, una forza strepitosa e così via, se non che c'è un suo servo che si chiama Palestrione è chiaro che Putin è Pirgo Polinici il suo servo palestrione, che invece lo beffa alla fine eh, nella commedia ecco, eh, se vi dovessi dire con un po' di sorriso amaro eh, quello che è avvenuto eh, si ispira a, a una delle più belle commedie eh, di plot che ancora adesso eh, fa crepare dalle risate chi la, eh, ha la fortuna di vederla rappresentata. Ma veniamo alle cose italiane, Dai, le ultime cose minute italiane io voglio sapere come la pensate ancora una volta sul MES, Dico che mi sono mi mordo le unghie al vedere che il grande gruppo della logistica mondiale, della croceristica mondiale di Aponte, MSC, un gruppo costituito eh, dal punto di vista legale e fiscale in Svizzera, ma insomma appunto è la storia di uno strepitoso imprenditore italiano che diventa un gigante mondiale che supera la Maersk, partendo da fare invece il marittimo sulle linee del Golfo Napoletano, dei traghetti tra le isole del Golfo Napoletano e Napoli, strepitoso, noi lo abbiamo messo alla porta nel governo Draghi mi dispiace dirlo, dal governo Draghi dal ruolo che giocava in Lufthansa nella cordata per assumere la compagnia erede in finta discontinuità con l'Italia cioè ITA, l'abbiamo messo alla porta e adesso la ponte che non molla perché tutti i gradi di logistica mondiale sono entrati nel traffico aereo e nel traffico ferroviario e non solo più in quello navale perché c'è una logica di sinergia assoluta e, e cosa fa? Eh, adesso ha alcune settimane per fare una proposta per il 50%, non potrebbe prendere il 51% o il 50,1% perché non è eh, dell'Unione Europea, la società MSC, eh, su Italo e nel frattempo ha già chiuso l'accordo con Frivile dello Stato per assumere il 50% della società fino a qua 100% Frivile dello Stato che in Germania sul mercato destro movimenta 20.000 treni merci l'anno quando ho visto che a ponte non molla perché è un disegno serissimo e noi non abbiamo avuto al MEF gente capace di capire, è vero che lui voleva la maggioranza di Ita e Lufthansa era felice di non doversela prendere ma prendeva una quota rilevante come partner industriale, però lavorandoci sopra appunto doveva essere portato a bordo d'Italia, avrebbe dato tutte altre prospettive della sua lontanza, e invece l'Italia è stata così stupida, e non sto parlando come vedete del governo attuale eh, da dirgli di no e come vedete lui va avanti e lo farà altrimenti, questa cosa mi ha fatto imbufalire a dire la verità, perché le classiche occasioni perdute, mentre qui occupiamo da due anni e mezzo, siamo qui ancora a guardare la vicenda di Tim, adesso Tim ha dato l'esclusiva a KKR, quindi CTP sembra lì a guardare, CTP ha già detto no, ma noi lo faremo con KKR, nel frattempo teniamo Tim a pesa è la politica a terra la pesa eh. tutti i governi che cambiano ma la questione è sempre come si fa a impadronirsi lo stato della rete di team è una quotata privata chi se ne frega questa è la risposta e poi leggo tonanti interviste sulla politica industriale dell'Italia che è tornata in prima fila diciamo, in prima fila dell'attrattività nell'attrattività boh, però voglio sentire voi due l'industriale e lo
1: stratega d'impresa beh l'attività cioè scusami l'attrattività Mi sembra che l'abbiamo abbondantemente dimostrata con Intel, sta saltando l'idea di fare qualcosa in Italia, in una situazione in cui, non dimentichiamocelo, ci saranno enormi investimenti in Europa, mi pare, non ho capito bene come sono le varie fabbriche, come sono le implementazioni, ma credo che abbia vinto la Polonia e un raddoppio in Germania, in una situazione in cui... C'è da dare incentivi, eh, chi ha più spazio fiscale vince. Esatto. Noi, eh, noi siamo tiratissimi. La famosa regola del 5, vi... chi ha più soldi vince. Eh, noi siamo tiratissimi dal punto di vista della capacità eh, di, di investimento e del bilancio pubblico e quindi è evidente che eh, diventa difficile diventare attrattivi. Eh, quando quando c'è da dare incentivi molto forti e incentivi molto forti lo so che molte persone li li odiano ma vengono dati eh, su determinati business cioè avere una fabbrica di Intel in Italia eh, per tanti incentivi che dai vuol dire portare qua eh, competenze, vuol dire portare qua investimenti enormi intorno alla fabbrica vuol dire essere poi player globali naturalmente se non hai spazio fiscale c'è poco da fare insomma.
2: Albert. ma fammi commentare sul fatto che eh, la lista delle aziende che sposta la sede legale, non quella fiscale dall'Italia verso la Ravando, Lussemburgo si è allungata si allunga dopo Mediaset anche Brembo, Brembo. Eh, questo eh. ti dimostra che il dato strutturale, non quello dei sussidi che vanno e vengono strutturale, cioè le condizioni, eh, esatto, condizioni legali, di eh, diciamo ordinamentali d- dell'Italia, sono, sono eh. respingenti anche perché c'è già figure attrattive, cioè, si, ci scappano i campioni nazionali, ma cosa cacchio stanno dicendo a Roma? Ma si rendono conto, ma si rendono conto, cioè, la verità è che noi stiamo. Uh, facendo fuggire in, in, in questo quadro di geopolitica complesso, anche aziende che ovviamente per opportunismo non, non pensano a trasferire la sede fiscale uh, uh, ma, ma ovviamente per questioni di M&A autorizzazioni a interventi straordinari f- rispetto ai diritti della proprietà intellettuale non c'è paragone questo paese è veramente decenni indietro uh, C'è poi un un tema, se vuoi, di di attenzione alla competitività dei settori emergenti. Io non ho sentito una parola da parte di questo governo sulle traiettorie di crescita delle nuove tecnologie, dei nuovi nuovi settori. Anche quando parliamo di di, eh, eh, energia. Stiamo parlando di energia, ma con... eh, un atteggiamento se vuoi tardivo di diversificazione di di fonti rinnovabili con soluzioni non particolarmente innovative. Stiamo sì cercando di recuperare un gap ma non emergono soluzioni eh, specifiche per per esempio di messa eh, a regime di di modelli di rete intelligente che che pure ci sarebbero dentro le nostre grandi aziende eh, nazionali ci sono, o magari lo fanno all'estero sì sì ovviamente lo fanno, lo fanno all'estero Beh, sicuramente nel caso di Enel è così cioè, però vedo che però, sono più avanti le nostre aziende di quanto sia eh, la politica quindi questi commenti sull'attrattività e sulla eh, sulla politica industriale sono veramente surreali. Cioè, noi siamo qua a discutere del made in Italy, inteso in, in senso artigianale, siamo a discutere la difesa del, del, della razza, a discutere della. De, 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 cioè, non so se vi è chiaro cosa sta succedendo nelle, nelle, nelle città d'arte di questo paese dove la carenza di, da una parte di trasporto pubblico, dall'altra parte di taxi, e in generale cioè, l'impatto sulle licenze è tale da non non garantire livelli di servizio adeguati a un'attrattività del paese, questo sì ma questa purtroppo è ereditata non è merito merito certamente della politica italiana, che sta aumentando perché i i dati sul turismo ne abbiamo accennato l'altra volta ma sono di nuovo confermati parlano di crescita a a doppia cifra dei volumi in particolare dei volumi di turismo internazionale ora eh, queste cose in mano, per esempio, a un ministro del turismo che in questo momento è più alle prese con, con i propri pasticci eh, organizzativi aziendali che con le strategie di sviluppo del paese, in un momento che richiederebbe invece grandissima lucidità e, 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 um, e, e leadership. No? Quindi, a me sembra che siamo veramente anni luce di distanza dalla, dalla partecipazione ai progetti. Pensiamo, Torniamo al tema intelligenza artificiale, il buon Macron un po' la francese, la grande francese mette sul tavolo centinaia di milioni di euro. Mette sul t- mobilità tutte le, le aziende. Fa, fa il Rassemblement national sul, sulla priorità da, da adottare, e noi invece siamo qua a discettare del, delle tradizioni sul guanciale al posto della pancetta della matriciana. Ecco, questo è il dibattito italiano.
0: Va bene su queste, non eh, troppo eh, entusiaste parole, <ride> che anche mi fanno mi muono a, a un riso amaro, a dire la verità, perché al contrario prevale nell'informazione la volontà di assecondare poi questo ottimismo strepitoso <ride> dei fondamentali italiani, eh, direi che ringraziando tutti voi che ci seguite e ringraziando come sempre tanto Carlo Alberto, eh, possiamo chiudere qui questo. 64esimo episodio della terza stagione e ringraziarvi perché vi sappiamo fedeli nel seguirci anche al 65 Aggiungo solo il nostro ascoltatore che da Parma si è rivolto a noi per una consulenza in materia di, arti di intelligenza artificiale, per un parere, non per una consulenza, in materia di intelligenza artificiale, volto all'elaborazione di programmi che questo nostro ascoltatore ha avuto il talento, e la professionalità di importare, si tratta di un progetto delle Nazioni Unite in Italia per perfezionare ehm, politiche di precau- la consapevolezza dell'intervento di precauzione nelle famiglie nei confronti di dipendenze tossiche, non solo tossiche ma di squilibri psicologici forti e ha chiesto un parere su questo dopo la nostra puntata su intelligenza artificiale Posso dirvi che a eh, quell'ascoltatore che può contare sul fatto che Caro Alberto Canavarrafe ci metterà in contatto con lui, perché quello che ci ha descritto è una cosa straordinariamente meritoria dal punto di vista sociale, sanitario ehm, e che colpisce, purtroppo, migliaia e migliaia e migliaia di famiglie italiane che nel nostro tanto vantato modello sanitario sono lasciate a se stesse. Grazie a tutti, appuntamento al 65esimo
1: episodio. Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com.